0: 一个电影呢，你决定这个画面让你看到什么。其实今天的来宾呢，他就非常非常的重要。你不会在这个神盾号的场景看到赛德克巴莱的剧情嘛？所以呢，我们今天请到的这位厉害啦，我必须要跟大家说，这个很多人说他台湾走透透，我相信可能很多人没有这一位今天来来宾走的还
1: 要多。
0: 我们欢迎今天对台湾最熟悉的男人。场景经理张一德
1: 一德哥，大家好，我是场景之神一德哥。场景之神一开始就像场景之神，
0: <笑>为什么这么摇摆？赶快先自己讲一下。一个虚名，一个虚名。<笑>之神是别人称的啦，哦。
1: 大概四五年前，那个老人班还没有长出来之前，就是你知道剧组很无聊，就是会有就是小朋友会举办那种男神女神啊，嗯、然后就是。刚好那一次有票选到大概第三名，你要知道就是。身为一个制片组，能够得到第三名，就是已经是很了不起的事情了。
0: 是整个剧组的幕后团队一起票选吗？
1: 对,对对对，剧组幕后、哦、那也好
0: 几百人呢。
1: 对，也也没有啦，那那是人没有那么多啦。五个人，但也、欸、也没那么少啦。<笑>嘿嘿嘿，通常都是什么摄影师或灯光师会比较容易，就是获得获得大家的青睐啊
0: 。其实伊德哥厉害的是，他以前有过参与过很多厉害的作品。那我们刚刚讲的其实就有提到，在塞德克巴莱就有这个。呃，易德哥的参与，那另外还有像是这个厉害的好莱坞的大导演马丁斯科西斯来台湾演的《沉默》，也是你帮他找的场景，哎对，所以其实有很多厉害的作品。像我在跟朋友聊天的时候啊，他们一开始听到场景经理，都直接问说那个是什么。我相信很多人其实不知道，原来在幕后有场景经理这个工作，可能制片大家听过。嗯，那是不是先开始帮我们介绍一下场景经理是重啥？
1: 应该是说，其实场景组是归类在制片组里面，然后他特别要处理的事情，总共可以分成四个大项。那从一开始的找景，然后找到景之后要怎么去定景啊？定完景之后要怎么去规划，或者是协调那个场地方的一些细部的事物，然后最后才来到拍摄现场。总共分为这四个大块的东西。
0: 我们先这样讲，大家其实最好奇的就是找景。以你做过的《赛德克·巴莱》好了，大家如果看过这部电影的话，它很多都是在野外、深山，是各种的户外场景。是，怎么找这些场景啊？因为台湾虽然台湾不大啦，嗯、但是你要徒步走或是当初找，应该也是很难找啊。这些场景你要怎么去找
1: 呃？呃，如果要举例的话，比方说，如果你们有看过《赛德克巴莱》啊，知道物色事变这个这个事件的话，就是我们主场景是在物色街。对。然后，其实你就可以去翻一些史料出来，去调查，或是你直接看现在的物色街，它的地形是怎么样。Oh. 那我们研究出来说，那个地形其实它是一个有点像是呃，那个叫什么三级，就是左右都是往往下的，然后一条直的出来，然后变成像现在的物色的那个形状。那我们比方说在找这个物色街的时候，其实我直接讲结论，结论最后是其实是选择是在搭在林口的阿荣片场的旁、oh. 的旁边的一块腹地。那其实我们中间过程经历了很多，我们也跑到中恒。中横里面的有有一块地叫做西宝，就是它比物色还要再更上去了，但是它的地形就很符合，而且它一样会有物，早晚都會有物，那个气氛很好。那放弃，我们就是导演也去看那景，那、啊、美术也去那边丈量过了。那放弃那个地方的原因是因为那边是国家公园里面，我们如果申请不能申请吗？可以申请，但是会花非常非常久的时间。哦、然后他要提出水土保持的计划。然后厚厚的一本，大概就比字典还要厚的那种《水族保车计划》，后来就是真的是来不及处理，也也没有那个时间，没有那个预算去处理。那最后选到选到那个阿龙片场旁边搭，就是其实它某种程度上没有那么符合原剧情的需求，但是它离片场附近，它好操作，是。然后有很多其他配套的优点
0: 。其实我们有看一些报道啊，塞德克巴莱当初在找景的时候，就找了八个月啊。光找景找八个月，其实我最大的好奇是那八个月你怎么过生活的？
1: 诶、欸，还好我们都是算月薪的，我们不是<笑>、哦、我们不是就是喊死一口。
0: 对我本来想说是不是喊一个 case 多少钱？那真的是除非 case 很高，对
1: 不对？对，就是场景比较，像喊月薪比较保险一点呢，不会说真的有些案子可能中途停了，或者是黄了，或者是怎么样了，哦、就是会有不确定因素太多。我们都是签月薪比较。要比,比较多了
0: 。那像你听到，如果比如说制片或导演那边最后是决定要搭景，你会比较开心吗
1: ？呃、欸，应该是说就是各有各的好处啦。<笑>就是搭景，我们也不是说就没事干。欸、像搭景，我们也要去跟地主去协调。哦、比方说，好像刚刚讲的那个片场旁边那块地好了，其实它原本在还没搭景之前，它是一片树林。所以我们还要去协调那个树砍下来要卖给谁？什么？你们要是管卖树这件事？他那是相思林，就是,是就是不,不用到管，但是你要去关心，因为你会跟地地主有一个租金的过程嘛。嗯，那你要去衡量说，哎、欸，那那块地如果说它是拿来种植草皮的话，它的收益是多少？然后它拿来把树砍掉，因为它一片相思树林就是砍掉，它可能也是有经济价值的。对，就是你要去衡量说，哎、欸，那我付多少的租金给你是？合理的是正常的。那同样那块地，就是我们也要去去跟国家申请一个临时建造、临时建物的过程。那中间其实也是有很多事情要做的，不是说搭景就完全不关我们的事，也也不是。
0: 所以其实我们蛮好奇，是说你看啊，台湾这么大，然后你这样到处跑，你记得你那八个月在找赛德哥拍的场景的时候啊，嗯，你们就真的是每天上网，然后到处去跑，就这样在过日
1: 子吗？哎、欸，其实那个时候好像还没什么网络，而且我们找的东西，可能网络上面不一定会有。嗯，那我可以说，基本上北横、中横、南横，我们都跑过了，都走透、走透透。
0: 台湾有你没有去过的地方吗
1: ？哎、欸，其实也还是有啦，因为我们在拍片的时候会衡量，就是大家交通方便的问题，下器材以后不能走太远。所以真的到很深山那种，要徒步个可能三四个小时以上的，我们其实自动就会去把它删去，因为那些地方可能也不太合适去真的带大队人马去那边拍。哦，因
0: 为而且器材都很重，對,对对对，對不管灯光或摄影或，不符合效益啦。嗯，我们想问一个啊，你去看这些场景的时候，<是>看场景到底要看哪些东西？因为我们想，我们自己可以理解的是，比如说画面一定很重要，呃、这个东西适不适合这个剧本。呃呃呃拍出来漂不漂亮？嗯，但除此之外呢？比如说光线、天气这些，是不是都会是考量的重点
1: ？应该是说要考量的东西五花八门，真的太多种。那我们来到一个案子，基本上就是先看剧本嘛。那看完剧本之后，会对主创们会有会有提问，比方说导演，你对于这场戏的演员动线。他会是怎么样一个走法？因为导演的想法不会写在剧本里面，这边就已经会思考到演员的动线喽。比方讲，就好像是一个咖啡厅，虽然剧本里面写说一个人走进来，点了一杯咖啡，坐坐下来，然后在里面碰到他的初恋情人，看他的初恋情人坐得远远的，坐在窗边之类的。剧本写的这么简单，但是导演他一定会对这场戏他有剧本以外的想象。是，比方说他可能进来的时候会多加一个什么动作，或者是他会跟。跟柜台老板有一个互动，也许导演想要找一个他的朋友去客串这个柜台老板，也许他的柜台的戏会增加之类的。就是你有了这些，导演是一个哦，然后美术那边可能也会有他对这个咖啡厅的想象啊， uh、他想象这个是一个怀旧的咖啡厅，或是他想象这是一个新潮的，或是一个很多绿色植栽的。反正主创们、导演、美术、摄影师，各个主创们对这个。场景的想象都会变成是我们需要找到这个场景的元素。也许一个场景它需要的元素可能有十个，我们真的出去跑了之后，绝对不会有完美的事情嘛？可能有只有九个，有些只有六个，有些地方好配合，有些地方是场租便宜，有些地方是完全满足想象，但是就是很很贵之类的。就是我们把各种可能性，可能选个三四个不同的地方回来给主创们提案，让主创们那边去。衡量权重啊，这个时候就轮到导演跟美术吵架，<笑>就轮到那个就是摄影。然后你就去睡觉，<对>你们搞你们的。我们的工作就是尽量收集好完美的东西。那没有的话，就是大家衡量时间预算，真的大家想要的东西在哪边，大家再去做讨论啊。这个就是刚刚讲的定景的过程啊
0: 。嗯、然后定完之后再来就是我确定要这里了，再来我们可能要去怎么租借、怎么借、跟谁谈，这些就是属于规划的过程了
1: 。对，然后还有组内可能会。其基本上，只要组内会发生在这块场景上的任何事情，比方说录音组，他要控制空调，那个空调声音会吹到麦克风上面，嗯，或者是说灯光组，他需要从邻居的屋顶打灯。进来要借邻居的屋顶，你要去瞧，或,或者是摄影师说他要他要对面阳台在机位，一些任何周边配套的事情，在规划协调的时候就要把它完成。
0: 就是场景组这边就要去把刚刚那一些拉里拉扎的东西。对，所以场景组其实在一个剧组里面，它是归在制片里面
1: 。以台湾的编
0: 制来讲是，但是国外有不一样的编制吗
1: ？呃，如果是中国那边的话，我听说场景组是归类在美术组里面。哦，对啊，如果是好莱坞那边的话。也是归类在制片组，但是如果是好莱坞那边的话，他虽然归类在制片组，但是我们的提案。会先过给美术，不会直接对给导演
0: 。你们去看一个场景，我们刚刚提到一些天气啊、光线等等的。是，比如说你看到这个场景，你会在那边待很久来看它，比如说光线的变化还是什么吗？还是说仅仅只是看个大概你就可以走了
1: ？应该是说，事前要跟场地方联络好，最好是那个地方的主人或者是熟悉那个地方的人。比方说，如果是野外，可能是巡山员。或者是当地的原住民，嗯、如果如果是都市内，那不用讲，一定屋,屋主要在，就是或者是里里长，或者是你先跟场地方聊过，因为有很多东西并不是你当下那个肉眼可以看到的
0: 。什么景最难找啊？你自己觉得，欸、还是没有难找的？欸、你是场景
1: 之神？也也不能讲，<笑>也不能这样讲啦，就是真的没有说一定特定什么景难找，什么景好找。其实一切都是看你的需求 ，OK， 就是看你的导演需求或者主创需求，或者是你制片那边的预算的需求，或者是对，都是看条件了
0: 。而其实我觉得，因为现在有 Google， 有网络很方便，甚至 Google 接警应该都是你们找场景的一个重要的参考。没错<对>。可是像你将近二十年的资历，好了，哎、欸，其实
1: 只有十五年啊，十五年<笑><到>不能讲老的，好，十五年比较晚入行了哈，十五<笑>年也
0: 不少了。十五<嘿>年前其实 Google 也没有那么流行。对，在没有网路的情况下，过去怎么找？口耳相传吗
1: ？我的确是刚入行的时候，那时候还不流行用 Google。那那个时候，比方说很有用的工具，像是中华电信的黄页
0: 。你是说以前那个一本一本的电话簿啊？
1: 就是各行各列，它会分类嘛？我跟你讲，现在小朋友可能不知道那是什么东西。<笑><笑>好，就是我大概讲解释一下，就是你每一户，即使是住家，你有登记的名字，你有登有名字的，就会在那个。电话簿里面，<對>然后黄页呢是所谓的商家或是店家，嗯、就是任何一个行列别，然后它有分什么呃书店啊、殡葬业啊，或是任何行业的，其实它某种程度上就是一种简化的 Google， 而且它上面会有电话号码
0: ，就是纸本的通讯录啦。欸、不过现在你真的要看到这东西，大概只有在那个以前的港片有没有？在行求犯人的时候，会垫在胸部前面，对别人用的，用的欸、就是以前的电话簿，刚刚讲的。那个黄页，嘿嘿嘿所以就靠那个来找
1: 、呃。或者是说我们在跟导演提问的时候，他原本就对这段戏是有想象的，比方说他觉得这段戏他可能是发生在东区，或者是他觉得这段戏他可能是发生在永和之类的。他原本就对这段戏有想象的时候，那我们就是往那段那那个可能的区域去找。嗯、那这个时候如果没有 Google， 我们就是实际去现场跑，跑到什么就是什么。啊，就是挨家挨户按门铃，或是去敲门问人家愿不愿意借，就是会比较土法炼钢啦。其实
0: 拍片这件事情，老实讲蛮打扰人的。嗯,嗯，一般真的去借，应该碰钉子比较多吧
1: 。如果说是现在的话，通常会先打过电话，除非是真的到逼不得已的时候，那那可能就才是按门铃。尤其是在天龙国啦，尤其是天國<笑>就是大家还是比较喜欢维持自己的生活品质，这个就无可厚非。但如果到中南部的话，就是一般来讲就会好借很多
0: 。你有没有遇过那种就是？导演真的看完就说我就是要这边，但是就是借不到
1: 的状况、嗯、也是有啊，那怎么办？就是尽量想办法升选项给他，嗯、或者是这个时候就要转头看一下制片，就是诶<笑>、欸，就是一场景预算能不能再多一些之类，的。哦、再用别的方式去说服场地
0: 方。因为其实我相信啦，尤其像你配合的导演，比如说魏导他们，嗯，每个导演其实应该都是要求很高的。不是这么好打发的啦。嗯,嗯,嗯那要怎么样去跟这些厉害的导演沟通？因为我相信他们的要求一定都很高。嗯嗯，嗯怎么样去沟通这一些场景的过程
1: ？如果我碰到一个太容易妥协的导演，我也会怀疑他拍出来的作品是不是真的、啊、真的吸引人。嗯、所以某种程度上，我也尊重他们的坚持。是。那事情还是回归到我们要把片子要落实，把它。就是共同创造出一个可以影像化的东西。而如果说我们真的以现有的资源尝试了任何方法，就是就是没办法的时候，那我这时候必须要提出来我的备选是什么？没有前一个那么好，但是它有其他的。优点在因为其实讲老实话，任何场景它绝对不会是毫无优点的，那我也更不用提。就它某种程度上，它还是有一种可可替代性。虽然是说导演都是任性的，但是也没有真的任性到说<笑>啊，我就什么都不管，就是你就是一定要怎样，那大家就耗在那边呢、啊，那片子就不要开，还是要沟通啊，对啊。但是我我遇过的就是，其实其实大家心里都。都知道片子总会有拍完的一天，其实中间都是有商量的空间不会有那种完全无法沟通的导演。<笑>那个这个我就也没办法。
0: <笑><對>你有算过你一天最多走多少路吗？真的在找景的过程当中，你说不行,行，不行，不行。
1: 哎、欸，我真的没算過,算过
0: ，或者是比如说你有没有一天就从台北跑到屏东这样
1: ？呃，如果是开车的话，是是大概环岛半圈之类的，都算是正常的、啊。一天里面啊，呃，也也也不是说每天都这样，啊、但是,是偶尔最,最高记录，对，偶尔你就是必须要有那种赶赶行程的时候，比方说那时候赛德克在在在看景的的过程当中，就是我们在中合看，呃，在在中恒，这边看景嘛，啊、然后那时候我我是做制片的。车，然后看景完结束了，我们准备移动到下一个点的时候，本来是预计要往东边走，就是从花莲那边出来，但是因为台风的关系，就是那边的路断了，没有办法走了，所以我们临时改变行程要。往西边走，然后再从西边就是绕另外半圈过去到台湾的另外一边。对。然后因为天气不好的关系，就是飘雨，路况也不太好，所以路上其实没有什么车。然后制片因为他开的是那种比较小型的吉普车，他就很过瘾哇，路上都没有车，那我们就试试小飙一下是是，对，小飙一下。然后合欢山上面一路这样开下来，哇，好像在开那个拉力赛车，<笑>很爽，就是哇，就是一路过弯，就是几乎都不减速。嗯。然后终于到平地，到到埔里那个地方的时候。就也是一个过弯，想说哇，我们前面山路开那么久都没事哎、欸，哇也都没什么车，真爽。然后到平地一个普里那边过弯，然后经过一个水坑，然后车子就打滑，整个车子就翻，然后去撞山壁啊，那怎么办啊？车子是毁了啊，我跟制片都没事，就从车子里面就。爬出来说：“哈哈，没事
0: 的，开<笑>山路，山路很好开
1: ，平地不会开。就其实这种赶路的行程是真的都会有啦，但是也是提醒大家，就是注意一下交通安全。平地还是要
0: 小心开车啊，对对路况不好不要
1: 勉强、哦
0: 你自己觉得做一个场景的经理有哪一些是一定要有的能力吗？
1: 应该是这么说，就是我会觉得场景经理他需要的能力是比较多方面综合性的能力的。嗯、他没有说你一一定要什么东西是必备的，但是他可能需要你什么东西都懂一点。<Okay. S 2> 你不用到很厉害，但是你起码知道别人在讲些什么
0: 。是一个比较整合性的角色啊，比较
1: 整合性的角色啊，你可能有某项能力很突出，那会变成你的优点，那没问题。但是，但你起码什么东西都稍微知道一点，我觉得这样就够了。嗯，但不能够说你可能，比方说是个生活白痴，或是，或是你是一个路痴之类的。你你不用到认路很厉害，但你起码不能是路痴。你有一个助理是路痴的吗？哎<笑>、欸，是还好啦，在面试的时候就会稍微打听一下。Oh, <okay. S 2> 对，如果看苗头不对，就会。稍微请他考虑一下人生的那个方向。
0: <笑><笑>除了找场景之外，做场景组还会遇到什么样的问题啊？举例好了，有没有那种你真的借到了，你跟他说沟通好，嗯、你要在这边拍戏，嗯，最后他反悔了，有没有？大队人马杀到现场，我们不要，我不要借
1: 。呃，其实调景这种事情还蛮常发生的。那我们调景指的就是换场景拍，对，就是本来巧好了，但是就说不借了。嗯，就是通常我们这边会做的就是预防措施，就是签约，就是白纸黑字的东西下去。对<是>，但有时候，即便你白纸黑字的东西下去，你还是会碰到这种突发状况。那就真的没有办法避免，因为其实拍片就是会有很多突发状况。你有,有哪一
0: 次印象特别深刻是被反悔，觉得很干的有没有？
1: 个人是都会比较小心一点，就是、啊、真的、哦，就是会比较就是多方面求证。因为我有听说过有些人是他有跟场地方签约，然后也有付定金都，都都瞧好，但是真的到现场之后发现，他找的那个场地方其实是。茂名的，嗯，就是可能是那边的地皮流氓之类，就说啊，这地方是我雇的，就是你跟我签匠就好了，就是他钱也收了，但是其实真真的到现场，就是真的地主是另有其人，
0: 哎、欸，被坑
1: 了啊！对对对，也是有碰过这种，听过这种情况啊。那、啊、我个人是会比较小心一点，就是会多方面求证，
0: 就是不是你的我也要确定清楚，确定是你我才要跟你签。
1: 对，啊，如果说真的因为时间压力没有办法做到这种时候，我也会跟制片或者是跟副导那边讲说，我们现在可能会面临什么风险，嗯，可能会发生这样的问题，不一定会发生，但是如果真的发生了，我们可以有什么替代的方案？就是会先准备好
0: ，像我们以前自己在做执行啊，嗯、你需要什么的时候，你也一定会去问别人，问有经验的。的人，嗯，但是呢，我相信很多导演不喜欢看到说我要用的这个景，以前也曾经在哪一部片被用过，嗯，对不对？那你们会很努力的
1: 去避免这件事吗？台湾讲实在话就这么小，对。然后尤其是如果你的案子因为预算的关系局限在北部，局限在台北的时候，其实撞景是常常会发生的。但是，是但是这边可能要注意一点，就是起码你的主场景不要跟最近三年很红的。哦，去搭在一起，哦、<方>观众一看
0: 就出戏了嘛，对不
1: 对？对，就是其实这自己也会过不去了，因为。如果说是不红的，也就没关系，大家没有印象。啊，如果那种真的很红的，<笑>就是很夯的，那大家都看过，大家自己看过也会觉得，哎、欸，好像哪里怪怪的
0: 。是，<對>那你自己呢？你有跟人家撞景过吗？
1: 其实还蛮常发生，还是会。对，因为其实像我们在台北是，比方讲最难处理的办公室景或者是家景，其实拍来拍去就是那几个，而、啊、人家愿意借的也就只有那几个。你可以再花时间。再花更多的预算去开发新的景，但是就是看呃制作启程有没有到。这的水准
0: 呢、欸？我突然想到，你说像台北市啊，豪宅这种算难借的还是好借的？
1: 豪宅哦、喔，通常豪宅我们就是去会敲那种十品屋
0: 哦，就不要真的去跟家里面真的有人住人的来借。
1: 对对对对，真的跟家里有住人的，除非靠关系，不然人家应该就是不太会理。
0: 因为住豪宅的基本上很顾生活品质
1: 。对啊，因
0: 为我必须要跟听众讲，真的老想拍片，真的是一件蛮打扰人的事情。没错<錯>，因为有的时候可能一拍。不止白天拍，晚上拍，甚至半夜拍，嗯，对，其实真的是还蛮打扰人的一件事情。嗯,嗯，其实你刚刚讲到这个撞景这件事情，我想到啊，最近那个很夯的斯卡罗，嗯,嗯，其实就跟你的赛德克的神仙谷是同一个场景，对不对
1: ？我不太确定，因为我神仙谷是在苗栗，嗯、对对对对对、啊我，我知道他们大部分景应该是在垦丁吧？他们有去苗栗吗
0: ？有，他们在那个斯卡罗的，他们大头目跟二头目在那边讲话的那些场景。呃就是在神仙谷里面， oh, 最近对，
1: 那那还不错啊，就是可以有一个传承，<笑>我觉得也蛮好的。其实我也有偷偷的在打听他们一些拍过的景，就是也是会拿来就是看一下。嘿
0: 你们平常需要做这一些资料的整理吗？就算比如说我不是为了这部戏去找。嗯嗯我可能是比如说，我就平常我就在整理哪里有户外，哪里有什么家景，哪里有什么景，这些是你们需要特别去整理的吗？
1: 应该是说最好要，但我很懒，所以我都<笑>所以，比方说，人家常,常会问我，哦，你拍了十五年，就是应该资料库很齐全吧？但我讲老实话，我都没有在整理我的资料库。一来其实是因为台湾的景常常会变动，你如果是大自然的景，常常一个台风啊，哦、或是一个什么，其实整个都样貌都会变。
0: 啊，季季节也不一
1: 样。你你这只，是冬天拍的，它冬天长这样啊。你另外一只是夏天拍的，夏天又长完全不一样。是。啊，如果是如果是人工的景，它常常地主在换呢、啊，它常常开开的店它也会换呢、啊。所以<是>所以对我而言，每一只戏其实都比较像是一个全新的东西，即便我是拍一个咖啡厅。在里面发生的剧情内容也不一样嘛，嗯哼，啊，你你你说真的，当然你说可能拿一些资料库的东西出来，难免因为。真的时间很赶，必须要赶快升选项。<是>好，那翻一下以前旧资料。但对我而言，最好就是就是从头再来啊！你这样才能够完全符合这支戏的主创他们想要的东西
0: 。刚其实前面还有提到一个，就是跟美术组的搭配。嗯，因为像我们知道有一些场景，就是可能是现有的场景，然后美术组进去之后再做一些他们需要的调整。嗯,嗯那当然有一些是真的是完全可能从比较从零开始的搭景。嗯嗯。一般场景组跟美术组，像刚才讲。有一些地方，他们其实场景是美术下面的。嗯、一般在台湾的剧组来讲，场景跟美术会去怎么做搭配啊
1: ？应该是说，不是说场景跟美术搭配，而是场景要服务美术组。哦，那场景也不单服务美术组，我们也要服务导演组，也要服务每个各個各个组别。只是说美术组是我们最密切相关的，因为等于我们。搬出去的食材是让他们来料理 ，OK，、嗯、可以这么有一个比喻的关系。你们负责买菜，他们负责做菜，呃、類对,對,對类似这种概念。当然也是有那种是人是直接生吃食材的，就是<笑><笑>那个就是看每支状况不一样
0: 。钱的问题呢？我觉得我相信，因为拍片钱这件事情一定很重要。<嘿>就你所知啊，嗯、一般在场景里面这一块，嗯、它所占的预算的比例大概会是一部片里面的大或小嘛？
1: 其实我大概平均算过，大概一部片它的场景预算。大概啦，我自己乱抓的，我没有求证过这件事情，<是>大概是 2.5% 左右。OK， 所以还没有算很大一块、欸。呃，就是看每支片它的属性不一样。是，如果说你那支片的属性是完全写实的，然后写的剧情都是那种中下阶层的、嗯、，OK， 那当然就是几乎不用什么场景费。哦、就是我我我我有处理过十万的场景费的片，也有处理过。场景预算就一千万的片，<塞>就是你要在那个场景里面做很多事情的时候，当然预算就不会省啊。是。那这些东西其实就是看你要做些什么事情。通常制片要有这个概念，那制片要有这个概念，它一定就要对场景有概念嘛，才能够抓出这个预算，才有办法讨论我们制作的规模在什么地方。嗯、那如果说真的。没有那个时间，没有那个预算时，候，然后又天马行空，再讲一堆就是很炫炮的东西，我就觉得，<笑>嗯，好，我们来落实看看，看看最后会怎么样。你自己平
0: 常是一个爱看电影的人吗？
1: 呃，我很爱看电影，很爱看电影。对,对对对。你
0: 本来喜欢看的类
1: 型是哪一种？欸、其实我比较喜欢看那种八大片，<笑>像是什么，就是就是那种飞车片啊，就是动作片爽片啊，爽片。哎、欸，嗯、我比较喜欢看爽片
0: 。但是你自己做这個工作，你会不会看电影的时候有点出戏？你在看它场景怎么找啊？这个场景我想要记下来啊，还是不会？欸
1: 、其实不会，真的、哦，因为我的记性很差，所以我，嗯、所以我，我，我，我如果真的记到什么东西，可能。我之后也会忘记，所以我通常是比较享受在当下那个 moment， <笑>就是不太会去。当然有时候真的或看到那个一个很屌的飞车特技，有想说哇靠，为什么人家愿意就是在一个古城里面呢？让你在那边撞东西，然后整个风风哇，我看那个镜头应该起码风了有十公里的路哇。当然当然偶尔还是会想到这些东西了，对啊。但是这些东西你讲实在话，可能你在台湾也做不到，就是有时候只是看就是看爽
0: 的。而已。像你刚刚讲说古城，我就好奇啊，什么样的场景最难借？嗯嗯，对，比如说你刚刚有讲到国家公园，应该算是难弄的咯。嗯，那还有什么地方是你觉得比较难借的？比如你可能这一申请，你可能要花一两个月，甚至半年以上的，有这种地方吗
1: ？比方讲说，一个一个最简单的，就是在台北是要飞空拍机这件事情。就我所知，法令现在是不允许的，但是你可以申请。嗯，但是你申请，你就是要一个月前。
0: 是你就是剧组其实一个月前算很难哦。
1: 很难，就是你很难去配合那个拍摄计划，而且他会要求你就是，呃，每次起飞、每次落下都要去 Q 他们的那个塔台。有些剧组还是会申请啦，就是但但申请完之后，他是不是真的能能够那一天去拍？然后真的能够在拍摄的时候遵照他的法令规定是是能能够能够起飞能够降落，是就是很难执行的一个方式啊。
0: 那如果真的，比如说我申请完了那一天不能拍，这个申请也就作废了吗？作废啊！啊，也不能需要从头再来
1: 。哇塞！对啊，就是没有办法，人家法律规定就是这样。应该是说，应该是说，在台湾并没有并没有针对拍摄这件事情有特殊任何的规定，所以我们的任何的。政府法律规定都是跟一般各行各业的老百姓一样，比方说我们去申请路权，我们申请这个路权跟跟人家要办喜事、办丧事，就是在申请路权，其实对于那个接这个。公文的单位来讲是一样，是一样的事对，就是我们其实也没有什么特殊待遇啊，就是跟大家一样啊。哎、欸
0: ，但据我所知，现在台湾好像很多县市政府有所谓的协拍单位，嗯,嗯，这个对你们是有帮助的吗？
1: 当然有帮助了、啊，嗯、就是呃，协拍一方面是协拍，一方面是就是当地政府跟拍片的一个窗口。那我们有什么事情可以委托协拍那边去瞧？但是有时候因为协拍那边，它某种程度上它也是政府的组织。<笑>所以他某种程度上，他会先跟你讲什么东西可以，什么东西不行。他会先跟你一个建议说，哦，你若真的要瞧这个东西，可能会花很久的时间，你要不要考虑放弃？或者是你若真的要瞧的话，那那好，我们慢慢来瞧
0: 啊，对，一定
1: 是有帮助的。对
0: 、欸，可是至少他听起来的回答比较不会像以往一般的公务员，就是说阿不会塞啦。对，如果一般
1: 公务员可能就是真的不理你，除非你就是真的就去找什么巴库啊议员啊，或者<笑>什么什么乡长是这个还是蛮有用的，对不对？哎、欸，台湾还是一个讲人情面的地方啦。是。对啊、你你你不能说什么事情就把它否定掉，说哎、欸，你这个走走后门走那个是不合理的。但是讲老实话，比方说以前不是有传说什么阿汤哥那时候有想要来一零一拍那个不可能的任务吗？<是>啊，大家都觉得很好啊，那为什么最后没有成呢？中间的过程我是不晓得，但是如果那个时候有有谁能够认识一零一的谁，然后中间透过什么关系，然后。合合力去把这件事情促成起来，就是凡事规则一定会有例外<對>啊你！你你不能说这个例外就是不合情、不合理、不合法的。我觉得凡事都还是会有一个协商的空间呢。而且说踩那么硬，对，
0: 而且其实老实讲，这个以结果来讲，我相信如果这件事可以成的话，就像马丁史克其实导演来台湾拍片一样，嗯嗯、他其实对于台湾一零或是一零一，或者是整个台湾的影视产业，其实都会是正面的帮助啊、嗯。嗯嗯，所以到到。是，其实前面做了哪一些的？不管说它合理不合理，是不是人家说，甚至有可能有人觉得你走后门，嗯，但是其实它以结果论来讲，它其实都是一件会是一件好的事情啊。
1: 就是我们我们就是尽量还是合法，但是在在合合法的范围之下，我们想想看，这样的法律规定是不是有点不近人情，或是是,是不是有点限制了台湾影视业的发展？讲<笑>的好像很很伟大一样，<笑>但是讲实在话，我们现在看看南韩，对，对我们。已经现在不要不要讲看日本了，我们现在讲看看南韩，我们也不要讲<对>讲看中国好了，我们现在就直接看看南韩，看他们的那个文化是已经输出了，<对>也已经成为一种经济发展的一个一个能源了，就是可以试试看，就是。你
0: 自己应该是因为近毕竟十五年呐、啊，应该也是蛮多感触的吧。这一路走过来，对于这一些在借的过程当中，整个台湾的影视环境啊，这个产业的发展啊，你应该是自己也是有蛮多感触的吧
1: 。对啦，就是。一方面也是看大环境啦，就比比方说，可能前几年就是跟中国的关系就是稍微还还不错，还还不错的时候，那时候可能就是可以接到一些中国的 case， 就是就是家里面不会有挨饿的情况
0: 。然后，然后
1: 比方说像这这几年，可能就是前前几年，就是好莱坞也也也有时候会来台湾。取景或看景，就是会看一些产业的的脉动啦
0: 、啊。跟好莱坞的合作，在跟台湾的剧组合作，差别很大吗？
1: 差别蛮大的。其实我相信，在好莱坞它也是有独立制片，是啊，独立制片它可能也是像台湾这样，就是少少的钱，然后大家就就是去干。真的会来台湾的剧组，它大部分也已经脱离独立制片的范畴，它才有可能去国外取景。大的营业公司，对，那那那它规模大，它就有会有比较有系统、比较有管理的做法。那对我而言，比较像是我可能会看到大象它不会跳舞这件事情。但很多事情它没有办法那么灵活、那么激动，说，哎、嗯欸，我现在跟你讲一件事情，那么这件事情马上就可以成立。但是。虽然他做的事情比较繁复、比较复杂，但是对于他整个系统的运作，他是会比较有帮助的。比方说，我拍少年拍的时候，大概一天大概会花个六个小时的时间都在写 email。对，他说在
0: 拍摄现场吗？还是事前
1: ？呃，都有。嗯,嗯就是应该是说，他们任何任何一句话，即便只有一句话而已，他就是会用 email 回你。嗯，那对我而言就是没有不好，因为。你说真的要跟老外口语这样子，就是来回沟通，好像如果有时间反应的话，也比较有负担。也也也不错，但是对他们而言，这件事情其实是一个其实是一个白纸黑字的东西。不过你说讲了罗生门不认账，其实我在台湾常常会发现，就是有时候东西没有记录下来，或者是或者是我我给你一个指令，但是我后头我推翻这个指令的时候，有时候就是会变得有点像是那个把事情都推给别人，这样推来推去。那写 email 这件事情，有时候他就只有一句话说：“你这句话什么意思？”或者是说“不”，就是不要对之类的，<对 S 1> 就是他很简单。就是我任何一句话，我就是写 email。那我也花很多时间在 email 的跟他回答，在对谈上，不管是跟各组沟通都是一样。当然，你有事情除了写 email 之外，你还是会有一个对谈的过程。但是任何的决定，或是任何的建议，或者是任何的指令。有一个 email 来，你其实会比较放心。之后如果真的改方向又，又或者是说之后又改做法，我起码我有有那个东西在，说哦，我接收到指令是这样。然后一封信里面的 email 一定会有很多人，嗯，他会让同时让很多人都知道，只要跟这件事情有关的人他都知道，但他不一定会回你，或者是不一定会怎样，但起码该知道这件事情的人都会在这个里面。<而且
0: S 1> 那后面他不知道，你还可,可以跟他说有，你有收到这封信。对
1: ，就是相对我们如果两个人在这边讲话，我们决定了什么事情，如果跟别人有关的话，嗯，那别人不知道，别人是不是就唠高了？对。对，其实我觉得这种，有时候讲说好像啊那么麻烦，我们就这样讲一讲就好啦，就干嘛写什么 email？ 其实。某种程度上，其实你你你的不便利，其实对整体而言是集体而言是一个更便利的一个行为
0: 。就我们所知啊，好莱坞剧组他可能你真的不一定会跟导演有很实质的接触，嗯,嗯,嗯，可能中间有很多的分层分工。台湾跟好莱坞我们的分工上面会有什么样的不同？就
1: 是好莱坞分
0: 工比较细
1: ，因为他们预算比较高嘛，所以他们分工可以分比较细
0: 。人数上呢，比如说你的编制，台湾的编制一般场景组的人数，那好莱坞的编制呢？
1: 呃，应该是这么说好了，就是我如果是一般差不多五千万左右的片的话，我可能会一带二，就是一一个場景影机带两个两个。個五千万
0: 讲是台币嘛，台币台币台币，<對>一个带
1: 两个，对对，對等于场景组有三个人，就是。当然也要看场景的复杂度了。<是>平均而言是这样。<是>当然你如果说预预算更高的时候，可能配助理就会越越多。对。那如果说像是沉默的时候，其实我的组员是我底下有三个协调，三个助理。沉默的时候，我其实是一托六，依托然后,然后再加上那个时候还有负责找现场组的人。嗯，现场组的人也是分成三组，那一组也是一托三四个，是再另外再加上十二个人
0: 。哦，你那一组有将近二十个啊！
1: 两个分工不太一样。我刚刚讲的前面前面那一批，前面那一批人是主要负责场景的工作，嗯，然后后面那一批人是负责现场的工作，
0: 就是你原本一些现场协调的是后面那一些人在做。对
1: 对对对对对,对
0: 哦，但是还是很多、啊，因为等于你过去的工作量可能是三个人到五个人做的，但是这样的工作量在沉默里。面。嗯面其实有将近二十个人来做。呃
1: ，应该是说，比方讲了，你你你一个场景的事情，不可能做到百分之百完美嘛。你如果想要做到七十分的事情，你需要花到七十分的时间、力气跟预算的话，你可能要做到八十分的时候，你实其实是需要花到一百分的时间、一百分的力气跟一百分的预算。<是>当你想要做到九十分的时候，你可能是。成等比级数的成长，你可能要花到三百分钟的时间，三百、嗯、分钟的利息跟三百分钟的运。算，因
0: 为你可能要做的精致一点点，但你肯定要花 double 的人力跟财力去做这件事情。因为那
1: 些其实，其实你东西你要做到基本让这个东西可以拍，其实很简单。是，但是你要把那个东西拍好，然后拍到质量能够到达人家可以接受到的水准，至少
0: 觉得它是一部有质感的电影。
1: 其实你你一般在看那些画面，其实我们都是看好莱坞电影长大的，<对>你你你或者是说看美剧长大的之类的。你看美剧的那个画面的精细度，跟那个剧情的安排，跟那个里面一些甚至一些小道具的精致程度，所谓的完成度这件事情，就算你完全不懂，就是幕后的的制作流程，你还是可以看得出来，它跟台湾的片，它跟日剧就是有差，嗯、它跟韩剧就是有差，它跟台剧就是有差。它跟大陆剧就是有差
0: 。其实你，你看《少年》拍跟《沉默》，你都有参与其中。嗯，你觉得在国外的剧组进来之后，台湾的影视业有被改变吗
1: ？应该是说不能够说完全没有，嗯、但是这个东西有没有办法变成一个就是长期的生态下来？我觉得还是需要被商榷，因为。它必须成为一个常规的状况，它才有办法改变。OK， 如果它不是一个常规的状况，比方说可能。每年，或者是每两年，或是每三年，可能会有有国外剧组来台湾拍。那也许这个东西可以慢慢的改变台湾的生态。不然，如果永远是台湾的供给，永远是台湾的需求，那市场永远就是这样
0: 。嗯、你当初一开始就是进剧组就是场景吗
1: ？呃，我一开始进剧组就是制片组，就是扫地的、捡垃圾
0: 的。<笑>对，<笑>下次我们可以聊一下制片组。可是你看，为什么你说你进去就是扫地、捡垃圾啊？做了哪些事情？小助理，
1: 其实这个话题可以扯有一点远，没关系啊。就是我，我其实大学是念电机控制的，跟杨德昌，杨、哦、德昌是我学长 ，OK， 大学长。我大学念电机控制，然后我研究所的时候去念企业管理，是，然后我後都没相关呢，对，都没。相关，<笑>然后后来，后来，后来就去做灵演，然后做完灵演以后就去。哦投履历到制片公司，然后刚好刚好那时候有制片公司要拍电影，然后我就说我反正我我什么都不求，我就是做一个最最基层的助理，然后就去拍去扫地捡垃圾这样、欸
0: 。但是你那个时候研究所毕业，算是很高学历耶，你怎么会想要去制片公司、啊？欸、有点羞耻，说我研究所没有毕业<笑>、哦，没有念完是是，有论文没有写出来，对
1: ，<笑>处于人生的迷惘，就是找不到自己想做些什么的、嗯、的时候，就是。当然，现在以结果论来讲，算是好，还不错啊。对我起码找到我人生要做的事情了，因为我大概我大概二十七、二十八岁才入行、啊。后来呢，你进了制片组之
0: 后，你怎么样去选择你要做场景这一块？
1: 嗯、与其说是我选择做场景，倒不如说是场景这个职业来选择我。其实我我刚入行的时候，曾经有被那个就是业界的大前辈，就是建议我说。还是不要拍片好了，就是拍片不太适合我。为什么？就是就是因为其实我我很不善于交朋友这件事情，就是嗯、就是个人个性的缺陷之一。<笑>就是你没有听过，就是不会交朋友的制片吧？对，對就是大家想说制片一定要很会哈拉，然后很会沟通
0: 协调，对，很会沟
1: 通协调，很会 social。但是<對 S 2> 但是对我而言，就是做场景这件事情，好像可以多一点在分析事情，然后多一点在就是找到解决的方法，而不是。跟人家去哈,哈，就就可以解决。就
0: 是你可以专注在一件工作上面，除了人际关系可以先摆一边，嗯嗯你可以专注在，比如说我拿到剧本之后，我要帮他研究他需要什么样的场景，嗯、成分比较
1: 少啦，不是说你完全不用跟人家沟通。嗯、对对,對，就好像刚刚讲了，你如果需要知道主创的意见，你还是得跟他沟通了。是但是但是对我而言，那会是一个比较有目的性的，这个我 OK， 就是你知道、嗯、很明确，你知道你要做些什么，就会想尽办法来把这件。事情做好，对。但是当你没有一个目的，说想要干嘛的时候，就是对我而言会觉得干嘛要
0: 做这件事就是应该这样讲啦。有的时候制片他可能。当下这个时候，我并没有有求于你，我只是跟你要建立关系。嗯、对，但是你自己在前面建立关系这一段，你比较过不去。
1: 对，我是个人有障碍的，<笑>没有办法。<想><嘿>
0: OK， 所以你后来就直接进到场景这一
1: 块，就是比较发现场景的工作比较适合我。嗯哼，就是就开始慢慢专门在做场景组。你去玩的时候，
0: 嗯、你不是要去找景，你是单纯去旅游的。是，你会不会都有职业病啊
1: ？我的老婆常常会靠北，我这一点，就是我的工作就是在找场景，<笑>但是我其实很少带他们出去玩，<笑>我都会觉得说，哎呀，又要出去跑是吧？可以让我在家休息吗
0: ？<笑>你不要对,對他说，哎、欸，我们去那个哪里玩？哎呀，那个我上礼拜才去看过景，对，类
1: 似就是这个我也在检讨中，自我检讨哈。<笑>
0: 那你自己呢？未来有什么样的计划吗？就是说，我觉得毕竟在这行业十几年了嘛。嗯，那你有什么样希望？因为好像很多场景组的或者是场景经理，他后面会去转做，比如说做制片，嗯，对，这应该也是一种常态吧。嗯，那你自己呢？你会有什么样的对未来的想法吗？
1: 就刚刚说的，可能做制片，我自己是觉得不太适合我啦，嗯、就是那种，就是你有时候可能要为了某件事情要去。糊弄过去的时候，就是对我而言，我自己会比较过不去。<笑>那像我去年其实有上那个帮电影工会上那个场景课， <Okay. S 1> 那我对啊，我自己是觉得以我自己的的成长经历而言，并没有并没有太多人教我这些东西。那也
0: 边做边学，
1: 对。那其实，在业界也不太有人会把就是找场景这件事情很严肃的看待成一门。学科、学问也好，啊、或者是方法也好，就是我自己觉得这些东西，我蛮愿意去分享出来的。所以，所以我现在有在做一件事情，就是我我可能会。可能会接下来可能会开一些线上课程啊，<是>或者是或者是就是募集一些新人啊，鼓励大家能够多进来看看啊。如果看看觉得苗头不对，也随时吸，随时欢迎你们赶快去
0: 转行哈、哦。对，一般现在年轻人他们来拍片来剧组啊，我相信他们可能也不知道什么是场景组，他们会怎么去选择说我要进哪一个组？嗯、而且我相信很多，比如说他念相关科系的，他可能都是想要当编剧、当导演或当摄影师。嗯、应该一般人不会想说我要来做场景组这样的事情、嗯。嗯嗯嗯、就你所知啊，他们会怎么去做选择
1: 啊？应该是说，我最近面试到的其实都是乱枪打鸟为主，哦、就是他们可能会面试很多工作啊。面试的过程当中，也许跟面试人聊说这个工作在做些什么之后，他们才有办法去做选择。是，所以其实其实我我真的没有说特别。特别觉得应该要是本科系或是非本科系不可。其实我们看到很多大前辈也都不是本科系的，<笑>对，就是其实你如果真的有兴趣的话，你以现在的科技发展程度，你有很多方式、很多不同的管道去了解到这个东西。你就去试试看，其实我个人是觉得没有那么困难呐、啊。
0: 是，对。你花多久时间开始当到场景经理的这个层
1: ？其实大概应该四五年吧。四五年的时间，那算快的吗？其实我那个时代还没有，大部分的剧组还没有特别去把场景经理这个职位。把它从制片组里面分割出来哦，本来没有这个位置。对，大部分人都是找景，也是制片组的工作之一。是，但是后来慢慢大家。需求高了嘛，要求的东西变多了，对于场景的要求更加精细、更加复杂的时候，需要专门的人来处理这件事情的时候，才仿效国外的做法，就是把场景组这个职位把它拉出来
0: 。所以其实你刚才讲了，你会觉得对于年轻人来讲啊，如果想要进这个行业，其实就多试试看。
1: 嗯，没错，对对应该是说场景组这个工作，它要面向的是每一个组别。所以其实你会知道每一个组在做什么，因为你都要服务他们的需求。对，那某种程度上，它也是创作的的一部分，因为凭空想象的东西，除非你是动画，不然你总要落实的。你在落实的当中，总是要经历过这个过程。是，然后剧组内部的工作之外，它还要面对。各行各业的人事物，所以我真的很推荐所谓的新鲜人，就是对这行有兴趣的，甚至对这行有疑虑的，嗯、都进来看看。而且场景组是一个很好的认识各组的机会，甚至你可以认识各行各业，还可以
0: 认识各个地方。<笑>我
1: 我就有碰过一个我，我曾经很很很欣赏他的场景组，后来他场景。经理也做得不错，<是>然后后来他就被那个人挖人头，就是猎人头公司，对，就被猎人头公司挖脚去了，去去做人家的品牌经理了。就是我这哦，其实应该是说他做那行会更有。更有前途啦。那我也祝福他。只是说，你其实做场景就是面对各行各业。对，你其实你专将来就算你想要转行，或者是你想要找到你真的想做的事情，我觉得也我觉得也非常简单，不会说像你剧组其他职位一样，你会被困在剧组内部里面，不了解外界的真实人生是什么样。我觉得，我觉得一德哥
0: 讲这个啊，场景组啊，我刚听到后来，整合沟通协调能力很重要。因为你要面对各种人，不管是你剧组面的各个单位，嗯、然后呢，各行各业、各种不同的场地，甚至呢，你借场地的时候，你也会遇到三教九流。对，所以你什么人都也都遇得到。对，再来，我觉得还有一个是刻苦耐劳是有一定的
1: 。基本只要是剧组，<對>劇組任何组别都是要刻苦耐劳。对对
0: 对，所以为什么刚刚说那一位他会被挖角去做品牌经理？<對>因为他的沟通协调能力好。他又刻苦耐劳的时候，然后觉得说：“哎、欸，你在我这边，即便你没有品牌的相关经验，<是>你还是可以把这件事情做得很好。”就
1: 是未来啦，未来如果有更长久的计划，五年或者十年，也许我可以开一个场景公司。那这个场景公司，它某种程度上它可以中介场景组的人力，某种程度上它可以提供，就是也许是。外国人他没有办法来台湾看场地的，他可以在我的我的网站上面看到这些就是场景的整合平台就对了，对之类的。当然这也是目前还在规划中。嗯、<笑><對>不
0: 过、啊、其实我觉得这个本来就是一个平台的年代啦，啊啊啊啊啊对，尤其在拍摄。影剧这件事情上，你的资源、你的讯息很多的时候，如果有一个平台，我可以上一个网站，我就可以找到我想要的东西的时候，多棒啊！所以希望这个未来的平台，不管是线上课程或者是平台，其实都可以赶快来推出。好了，我在
1: 正正正在写预算当中<笑>、啊、<可 S 2> ，OK 了，这写预算可以了啦，打预算表哈。对啊，所以如果未来
0: 这个有在听这个节目的，你在场景上有任何的需求，你也欢迎。现在公司名字还不知道了哈，演
1: 出搜寻张义德、喔，我现在只有这个网
0: 站。演出搜寻张义德，可以找到线上课程跟未来可能的这个线上的场景平台。<笑>那这个今天真的也很谢谢义德哥来到给 a m 到 Spotify， 所以呢，各位听众，如果呢听完这，你觉得喜欢的话呢，千万不要忘记一样要订阅关注我们这个节目，然后给我们留言五星的评分。那像是 FB 啦、IG 等等的，也要帮我们按赞、留言、分享哦、喔。今天再次谢谢一德哥来到节目上，謝謝,谢谢，謝謝拜拜。拜拜